Hoy es el 17 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Del Antiguo Testamento, Génesis 35 y 36. Entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establecete allí y edifica un altar a Dios. ¿Quién se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú? Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel donde edificaré un altar a Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquén. Cuando salían Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente, Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar el Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces este lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble del llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Arán, Dios se le apareció de nuevo en Betel. Y Dios lo bendijo diciéndole, Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamará Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo, Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes, y te entregaré la tierra que le di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel que significa casa de Dios, porque ahí Dios le había hablado. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí, y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, No temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, 
que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efrata, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bila, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Estos son los nombres de los doce hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Saulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bila, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gar y Aser. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padán, Arán. Entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Mamre, que está cerca de Kiriat Arba, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años. Después dio su último suspiro y murió en buena vejez. Y se reunió con sus antepasados al morir, y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Edón. Esaú se casó con dos mujeres jóvenes de Canaán, Ada, hija de Elón, Elitita, y Alodibama, hija de Aná y nieta de Sibeón, Eleveo. También se casó con su prima Basemat, que era hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada dio a luz un hijo a quien llamaron Elifaz. Basemat dio a luz un hijo llamado Reuel. Aloibama dio a luz varones, Jeús, Jalán y Coré. Todos estos hijos le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, a sus hijos y a los de su casa, junto con sus animales y su ganado, toda la riqueza que había adquirido en la tierra de Canaán y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. No había tierra suficiente para sustentar a ambos, debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Por eso Esaú, también conocido como Edón, se estableció en la zona montañosa de Seir. Este es el relato de los descendientes de Esaú, los Edomitas, que habitaron en la zona montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú, Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Ruel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Senaz. Tina, la concubina de Elifaz, hijo de Esaú, dio a luz un hijo llamado Amalek. Estos fueron los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Ruel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Esaú también tuvo hijos con Aloibama, 
hija de Aná, nieta de Sibeón, sus nombres fueron Jeús, Halam y Coré. Estos son los descendientes de Esaú que llegaron a ser jefes de varios clanes. Los descendientes del hijo mayor de Esaú, Elifaz, llegaron a ser jefes de los clanes de Temán, Omar, Sefo, Senaz, Coré, Gatán y Amalek. Ellos son los jefes de los clanes en la tierra de Edón que descendieron de Elifaz. Todos fueron descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Ruel, hijo de Esaú, se convirtieron en los jefes de los clanes de Naat, Sera, Sama y Misa. Esos son los jefes de los clanes en la tierra de Edón que descendieron de Ruel. Todos fueron descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Esaú con su esposa, Aloebama, llegaron a ser jefes de los clanes de Jehú, Halaán y Coré. Ellos son los jefes de los clanes que descendieron de Aolibama, esposa de Esaú e hija de Aná. Estos son los clanes que descendieron de Esaú, también conocido como Edón, cada uno identificado por el nombre del jefe de su clan. Estos son los nombres de la tribu que descendieron de Seir, el Oreo, las cuales habitaron en la tierra de Edón, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Dizón, Eser y Dizán. Estos fueron los jefes de los clanes Oreos descendientes de Seir que habitaron en la tierra de Edón. Los descendientes de Lotán fueron Ori y Emán. La hermana de Lotán se llamaba Tina. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onán. Los descendientes de Sibeón fueron Aja y Ana. Este Ana fue el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su padre. Los descendientes de Ana fueron su hijo Dizón y su hija Aoloibama. Los descendientes de Dizón fueron Endán, Esban, Itrán y Kerán. Los descendientes de Eser fueron Bilán, Zahán y Acán. Los descendientes de Dizán fueron Uz y Arán. Así que los jefes de los clanes Oreos fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Dizón, Eser y Dizán. Los clanes Oreos llevan el nombre de sus jefes de clan, los cuales habitaron en la tierra de Seir. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edón antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, que reinó en Edón desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Joab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Joab murió, reinó en su lugar Usán, quien era de la región de Temán. Cuando Usán murió, reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abit. Él fue quien derrotó a los madianitas en la tierra de Moab. Cuando Adad murió, reinó en su lugar Samla quien era de la ciudad de Marreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehobot de Río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal Anán, hijo de Akbor. Cuando Baal Anán, hijo de Akbor, murió, reinó en su lugar Adad y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Mejetabel, hija de Matred y nieta de Mesab. 
Estos son los nombres de los jefes de los clanes descendientes de Esaú, los cuales habitaron en los lugares que llevan sus mismos nombres, Timna, Alba, Jetet, Aloibama, Ela, Pinón, Senaz, Temán, Misbar, Magdiel e Indran. Estos son los jefes de los clanes de Edón, registrados según los asentamientos en la tierra que ocuparon. Todos ellos descendieron de Esaú, el antepasado de los Edomitas. Mateo 12, del 1 al 21. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos lo vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús le dijo, ¿No han leído en la Escritura lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos, y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí, para poder levantar cargos en su contra. Él le respondió, Si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿No trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. Y cuanto más valiosa es una persona que una oveja. Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud. Pero les advirtió que no revelaran quién era Él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de Él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. 
al final hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Salmo 15 Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente, esa gente permanecerá firme para siempre. Proverbios 3 del 21 al 26 Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos. Porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Bueno, hoy les voy a dejar una pregunta o ver lo que opinan ustedes. Yo siempre lo hago, todos los años. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios cambia el nombre de Jacob a Israel y dice que ya se va a conocer como Israel no va a haber más nombre Jacob sin embargo en muchos lugares habla de Jacob siempre menciona el Dios de Abraham Isaac y Jacob aún después de este evento cuando Dios le dice que se va a conocer como, como Israel y no como Jacob. Entonces quiero ver qué opinan ustedes. En, mi, en mis años de estudiar la Biblia, yo siempre he visto que Dios tiene un propósito en todo. Entonces a ver lo que piensan ustedes. En Mateo 12, Jesús está explicando que Dios... Es Dios de todo. Dios es Dios aún del día de reposo. Los fariseos, los maestros de la ley, habían convertido el día de descanso que era de Dios en el día donde ellos mandaban, donde ellos ponían los reglamentos y no Dios. Y Jesús en dos eventos está explicando que Él el Dios, el Dios del universo, el Salvador, es el Señor del día de descanso. Entonces, cuando sus discípulos estaban comiendo, para ellos era prohibido. Jesús les explica de un evento en, en el tiempo de David. 
Lo que me llama la atención es que ellos andaban por un, un sembrado en un campo y los fariseos aparentemente los estaban siguiendo porque los fariseos observaban. Ah, ya estamos viendo. Yo puedo en mi mente verlos a ellos con sus, con sus eh, vidrios viendo. Ah, ya. Ven ustedes, ven ustedes. Están comiendo el día de reposo y ellos ocupando el día de reposo no para adorar a Dios, sino para perseguir a Jesús y sus discípulos. Entonces Jesús explica también con una sanidad que el día de descanso es el día de Dios, el día de sanidad, de provisión, pero ellos lo habían convertido en un día de reglamentos y de condenación. Y la lección para nosotros es que tengamos mucho cuidado con cómo nosotros eh, ponemos reglas sobre los demás o cómo juzgamos a los demás. Yo tuve un encuentro con un amigo viejo hace poquito. Él es un seguidor de Cristo, pero no en una forma como yo. Pero sí sigue a Jesucristo, es un discípulo, es un, es un hombre convertido, pero... No está violando cosas, pero en una forma muy diferente. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado a no condenar a la persona que no siguen las costumbres de nosotros. Oremos, Padre Dios, en este día te pedimos que tú nos ayudes siempre, siempre, siempre a tener misericordia y buscar el corazón tuyo en cualquier asunto, cualquier lee cualquier mandamiento para que seamos personas de vida, de gracia, de misericordia, de bondad y no personas de juicio y condenación, de venganza. Todo esto te toca a ti, no a nosotros. Que seamos fieles con lo que tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vimos hoy también de Esaú que no era el escogido por Dios, pero era bendecido por Dios. Aún Ismael, Dios lo bendijo. Hasta los descendientes de Ismael hoy día tienen un propósito. No sabemos qué será. No es el Islam, porque el Islam no reconoce lo básico del Evangelio. Pero Dios tiene un propósito. Siempre bendice a la gente. Bueno, para otro día hablar de la diferencia entre ser bendecido y usado por Dios. Muchas veces el cristiano se conforma con solo recibir bendiciones en vez de sacrificarse para el bien del reino de Dios y para la gloria de Dios. Bueno, eso para otro tiempo. Siempre los jueves tenemos un estudio aparte. Estamos en Facebook con el usuario de AVE Español correo electrónico de aveespanol.com y si tú quieres recibir la lectura diariamente a través de la aplicación Signal, esto hacemos todas las noches. Eh, entonces me puede enviar su, su número telefónico y tienen que estar en, registrado en la aplicación Signal. Bueno, que Dios lo bendiga. Y hasta el día de mañana. Bendiciones familia. 
de acá de Los Ángeles, California, otra vez, con respecto a un pequeño comentario de lo de la lectura del de 11 de enero, donde vemos a Esaú despreciando su primogenitura. Con la explicación que usted nos dio, Pastor, este, yo todo el tiempo que leo este pedazo no lo entiendo. Para mí, um, viéndolo así en lo natural, eh, siempre viene la pregunta, ¿pero y qué importa la, el ser el primogénito, el primero de la familia y dársela al hermano? Siempre lo he dicho, lo admito. Pero con la explicación que usted nos dio, hermano, pastor, este, gracias porque mis ojos fueron un poco abiertos. Eh, yo entiendo acá, usted nos dio eh, eh, y nos enseñó que esto nos muestra el ejemplo de cambiar lo eterno por lo pasajero. Y cuando yo escuché eso me quedé, wow, lo, ahora lo miro. Y esto lo puedo relacionar yo con nuestra primogenitura. ¿Quién es nuestra primogenitura? Nuestro Señor Jesús, nuestro primogénito. Entonces aquí nos habla, yo puedo relacionar esta lectura acá. Cuando nosotros podemos tal vez despreciar a nuestro Señor por aquellas cosas de este mundo. Es allí donde nosotros despreciamos nuestra primogenitura. Y, um, y gracias, gracias, gracias Espíritu Santo por haber levantado este velo con respecto a esta lectura de este año en adelante, no la volveré a leer con ese sentido de que, ¿qué importa la primogenitura? Yo ahora lo miro, yo lo miro desde ese, ese ángulo y con la explicación que usted dio, Pastor Bab, de cambiar lo eterno por lo temporal, por lo pasajero, wow Jesús, nuestra primogenitura, cuando nosotros lo cambiamos por este mundo. Guárdanos, Señor, guárdanos de no vender nuestra primogenitura, el sacrificio eterno que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor, gracias por morir por nuestros pecados, gracias por salvarnos, rescatarnos de este mundo pasajero y llevarnos a lugares eternos de gloria y honra junto contigo gracias Jesús gracias bendiciones familia desde Los Ángeles, California amén y amén <música> 